0: Добрый вечер, приветствую ребят всех, приветствую всех на еженедельной трансляции Добро пожаловать на 46 ФПЛ Приветствую всех ребят, поздравляю всех с праздником, с замечательным праздником Советской Армии и Военно-Морского Флота И Днем Защитников Отечества Вот, сегодняшний стрим будет недолгий, говорю сразу, поэтому буду быстренько отвечать на вопросы Сразу же хотелось бы сказать спасибо тем, кто попытался заморочиться заморочиться по поводу задачи это было круто всем спасибо за варианты я думаю, что эту задачу все-таки будет правильнее ответить ответить на эту задачу потому что она понимание вообще вот этой задачи вот этой фишки самой, она очень грамотная очень правильная я правда не знаю на этом стриме ли ответить имеет смысл либо на следующий стрим перенести все-таки ответ и в этом стриме просто лишь уточнить что я хотел уточнить по поводу этого. В принципе, по поводу совести, по поводу вот, осмысления, вот, ценностей своих и так далее, это все правильно. Это все правильно. То есть, но, но это все, это, это все вокруг, да около. вокруг да около. Есть конкретика. Есть конкретное действие. Конкретное действие, которое человек совершает, проходя эту черту. Конкретное действие. И оно не выражено какими-то абстрактно-философскими рассказами, а оно выражено конкретикой вот я вот не знаю сейчас ли об этом сказать или сказать об этом на следующем стриме я думаю все таки на следующем стриме я об этом скажу здесь просто будет уточнение если кому-то еще интересно заморочиться по поводу вот этой линии это очень 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 важный момент особенно для тех кто хочет начать развиваться начать развиваться расти чего-то добиваться показывать какие-то результаты и так далее потому что человек который собирается идти путем развития он обязательно рано или поздно с этим столкнется на пути на пути на пути к этой линии, возле этой линии, так сказать, прилегающей плоскости к этой линии, это чис чистолюбие, это огромное количество различных граней тщеславия, это всевозможные страхи, высокомерие зазнательства, чего только нету. Вот, поэтому, когда человек э, идет путем развития, он обязательно с этим сталкивается, и если он этот момент не перебарывает в определенный момент своего развития, в определенный момент своей жизни, у него все становится печально, потому что этот человек становится человеком, который не развивается, а деградирует, и это печально, да. Поэтому, ладно, до следующего стрима я оставлю. Я думаю, что, скорее всего, следующий стрим состоится по расписанию. Если это будет даже не так, то когда бы он не состоялся. Я на следующем стриме, я думаю, расскажу о сути этой задачи. Да? Но попрошу написать конкретно, там вот конкретное действие есть у человека, которое он совершает. Вот, да, вот такие дела. С праздником. Спасибо, ребят, всех, кто поздравляет с праздником. Восторг всех с праздником. Замечательный праздник. И это круто. Да, Рустам, Евгений О, все, вот, кто пишут на Твиче и на Ютубе, всем приветствую, ребят. Всех и всех с праздником. Да. Так, ну все. Буду я, наверное, отвечать. Наверное, сегодня все-таки я не буду рассказывать про задачу. Разборки в стиле кунг -фу, Классный фильм. Да, согласен. Буду сразу и отвечать на ваши вопросы Потому что стрим сегодня будет недолгий да. Стрим сегодня будет недолгий Так, 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 так В принципе, что еще сказать Все, наверное А, еще хотел бы вот что сказать По поводу э, регистрации То есть, по-моему, я думаю, что последняя неделя Где-то это будет э, Комментариев, которые можно оставлять Без э, регистрации неавторизированным пользователям по-моему, там написано в новости о регистрации, там, по-моему, написано, что с, с 2 марта, по-моему, да, да, по-моему, со 2 марта, но вот это последняя неделя, когда можно зарегистрироваться, точнее, никогда можно зарегистрироваться, регистрироваться это можно будет хоть сколько, когда можно писать. Поэтому, если вы хотите и дальше оставлять комментарии на сайте, зарегистрируйтесь. А если не хотите, значит, не нужно регистрироваться. Да. Так, ну все. Uh, все, поехали. Так, думал Бек, Sony Experia, Павлингос, Аманоскар, РГД войне, Шермен Кисаев. Приветствую вас, ребят. расскажу какую профессию лучше податься? Интересует настройка электротехники под пользователя. Настраиваю все, от ПК до кардиографов. Любопытство есть, есть образование медицинское, но тяга больше к технике. Все, вопрос кончился, да? Так, понимаешь, дело, дело вот в чем думал Бек. Для того, чтобы а, ты слишком узкий задаешь вопрос, это круто, это правильно, а, для того, чтобы ответить тебе на, на твой вопрос, надо больше знать твою личность. В принципе, в принципе сейчас можно а, с, твоими, с твоим навыком, с твоим образованием а, медицинское, а, тяга больше к технике. В принципе, можно сейчас пойти в какую-нибудь отрасль ВПК, я думаю, военно-промышленный комплекс. Я думаю, что это будет неплохо. Это будет и полезно, это будет и денежно, и люди нужные там будут. Да, если ты вот такой вот технарь, который чего-то, чего-то интересно ему копаться, копошиться, образование медицинское, так, 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 настройка электротехники, настраиваю, да, да, да. Нет, я не смогу тебе подсказать. виду конкретную специальность. Мысли у тебя правильные, мысли у тебя хорошие, да. По поводу вот и образования, тяги, да, да, да. любопытство угу. Не знаю, я не знаю, что тебе подсказать. Имеется в виду конкретно по профессии. Надо больше тебя знать. Нет, я не буду тебе конкретику какую-то подсказывать. Нужно конкретно знать тебя как человека. Нужно знать твои вплоть до да, коммуникационных навыков и всяких разных мелочей. Да, то есть характер, твой типаж, все нужно учесть. Нет, я так не смогу тебе сказать, дружище. Именно какая профессия? Да. Отрасль какую-то, что-то такое, но не более... Флом, привет, с Масленичной недели тебя есть 23 февраля. Точно, ребят, всех еще с Масленичной неделей, да. Это тоже очень важный праздник. Добрый вечер, приветствую всех, ребят. Конышка Кенов, Максим Миронов, Расул Джиналиев. Да. <coughs> Расул Джиналиев, привет, Флом, какой метод выражения мысли наиболее сильный? Писание на бумаге, печатание на компьютере или просто мысль в голове? Конечно, здесь немного неправильно вопрос сформулирован. Почему немного неправильно? Потому что, когда ты пишешь на бумаге, когда ты печатаешь на компьютере, то в любом случае в этот момент ты мыслишь в голове. Вот. Другой вопрос, насколько удобно ты можешь составлять свои образы в голове? То есть, можешь ли ты без так сказать, перенесения информации на какой-то источник достаточно качественно мыслить в голове? Либо для того, чтобы тебе хорошо что-то представлять, хорошо и правильно мыслить, тебе нужно что-то это написать и так далее. вот Если же выбирать э, между э, источниками, то, конечно же, писание на бумаге э, – это гораздо более полезный источник, потому что человек, он выражает себя еще таким образом. да Но э, в любом случае метод выражения мысли, он один, единственный. Это мысль, которая у тебя есть, находится в голове. Все. Можно. Почему это важно? Потому что люди очень часто любят всякие повторять аффирмации, некоторые люди неправильно занимаются молитвами, различными религиозными там, аспектами, скажем так. Вот, они пытаются заучить какой-то текст, они пытаются заучить какой-то текст без осмысленного осознания того, что они говорят, без осмысленных образов и мыслей, которые они, так сказать, посылают в окружающий мир. Они просто какой-то текст говорят, заученный, зазубренный и могут чуть ли не вообще думать хоть о чем в этот момент. Вот это проблема реальная, это бесполезное абсолютно действие. То есть человек, который, э, та же самая там, любая молитва, она наполнена определенными словами, слова, словами-образами. И эти образы ты должен создавать, когда ты это все произносишь. А если этого ничего нет, то толку нет с этого никакого. Вот так вот. Поэтому очень важно, да, это единственный способ, единственный правильный способ, это формировать грамотно мысль в голове. Точка. Да. А остальное, если тебе вдруг помогает, допустим, набор э, этой информации, чтобы он был перед глазами, допустим, какие-то слова, символы, пусть это будет хоть где. Да, пусть это будет хоть где но э, наиболее правильный конечно писать на бумаге своей собственной рукой да вот так дальше 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 Слово, несколько дней назад познакомился с одной девушкой из параллельного курса «Общаемся. Вспомнил, как на одном из стримов ты говорил, что в первое время не стоит полностью раскрываться и говорить определенного рода вещи про себя и так далее. Вот я и задумался, в течение какого времени надо присматриваться к человеку, чтобы понять, что пелена страсти уже сошла и можно начинать новый уровень отношений». Нет, дружище, ты не понял темы. Нет, неправильно. Пелена страсти. Что такое пелена страсти? Пелена страсти это когда ты вместе с человеком, уже в отношениях состоишь, вы с ним занимаетесь сексом, вы уже с ним давно вместе, вы лобызаетесь, обнимаетесь, гуляете, романтика, Титаник у вас в голове играет, там замедленный кадр, берег, море, за руки держитесь, кружитесь, там платье развивается и все такое. Вот, вот это называется, вот этот вот романтично-букетный период, с пылом, и со страстью и с с вожделением к своему объекту, так сказать, сексуальному, да, вот об этом идет речь. То есть этот период он проходит где-то в течение нескольких лет, например, порядка двух-трех лет уже состояв в отношениях. Вот а вести речь о том, что у тебя там что-то там какая-то страсть пройдет к человеку до того момента, как вы с ним начнете близкие отношения, это не так. Вот здесь немного здесь немного ты должен о другом думать, здесь ты должен думать о том, насколько уместно полностью себя показывать незнакомому чужому человеку. Вот, потому что всем себя постоянно показывать, без разбора, будут постоянно плевать. С одной стороны, как бы вроде и ничего страшного тут нет, но пусть пробуют, пусть стараются лучше, да. Вот, но в любом случае любые плевки на человеке, любые, так сказать, ошибки, которые являются попытками, вот, они могут на человеке неподготовленном нести какие-то, нести урон, нести урон человеку, и он будет печалиться по этому поводу. Так вот, здесь имеется, имеется в виду вот что, человек, который не... Э, узнал действительно другого человека, не понял его намерения до конца, не изучил личность, и когда у него просто в голове еще совсем совершенная пустота, тогда не нужно раскрываться о себе, каких-то э, личных вещей говорить, свои намерения не нужно полностью выдавать. То есть здесь можно побыть даже слегка в какой-то определенной маске какой-то первого времени и так далее. Вот. Поэтому э, твой вопрос касательно того, что там страсть глаз, ты там хочешь проверить свою какую-то любовь. Любовь можно проверить только тогда, когда ты насытился человеком. Понимаешь? Вот, если проще объяснить, любовь человек свою может почувствовать только после того, как он насытился человеком, как он потребил его, как он потребил его во всех отношениях, да, и в постели в том числе. Вот, и тогда он понимает, что если все, он его потребил, больше ничего не интересно, но ну, в принципе, все так, ну, вот она неплохая, вот это, не, вот это ничего, вот это, вот это, вот это, да, не все, в принципе, одинаковые. Вот она и любовь, значит, такая же вот а если после того, как человек потребил другого человека, как он сделал с ним все, что он хотел сделать и после этого у него появляется стремление делать этого человека счастливым, стремление углубляться в его личность, сближаться двигаться, продвигать какие-то цели и так далее, и так далее. вот это круто, вот это уже начинается настоящее отношение близкие и крепкие вот. а говорить о том, что это что-то возможно до того, как люди просто хотя бы переспят с друг другом достаточно длительное время это все просто сказки. сказки. Сказки для красивых книжек, для маленьких девочек, которые читают про романтику, да. Вот так. Интервент. Как быть в обществе? Если ты интервент, в обществе быть сложно, да. Интроверт, бро. Амана Аскар. Про поводу интровертов много раз говорилось. Быть в обществе точно так же, как и экстравертами вот так быстро я тебе отвечу винмин в интернете читал что земля плоская не существует космоса и люди никогда никуда не летали хочу узнать твое мнение по этому поводу по этому поводу я уже говорил что мы под водой проводим стримы да все что находится это под водой как-то тролли на этот счет уже смеялись шутили и угорали а это все уже пройдено это все было вот, ну на самом деле это просто кто-то с этого, конечно же, англоязычные э, стримеры, ютуберы точнее, они поймали с этого хайп, начали троллить оленей всяких разных, а потом наши переняли, конечно же, снова украли то, что они увидели, что набирает просмотры, популярность, какую-то известность там какие-то люди получают мимолетную, вот, и они это все переняли. Что же на самом деле, ну я не хочу даже на полном серьезе на эту тему отвечать, естественно же, существует космос там. И все такое земля круглая бро все нормально все в порядке гравитация работает как надо сергей амелин вот точно точно павлин гол точно под водой тема мощная да 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 можешь у меня на канале видео про нее посмотреть там да 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 да, да. то есть вот был человек который с такими телегами приходил сюда это было веселье еще то так ну в общем вот Дальше. Дальше, 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 дальше. Поэтому последний герой. Бить в обществе. Интроверту бить в обществе надо точно так же, как и экстраверту. Нужно стараться попасть левой в печень пассажиру, если он чего-то тебе говорит не то. Так нужно бить интроверту. И экстраверту тоже. Можно, конечно, открытой ладонью в челюсть бить. Так, так, так. С правой, да? Так, 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 так. так в обществе, но сильно в большом обществе это бить не стоит в общем, Аман Аскар, бро, я тебе говорю был уже этот ответ, ты не заморачивайся на этой дебильной классификации все эти интро, интроверты, экстраверты есть определенные э, типажи людей и интроверт и экстраверт могут быть они э, Включены друг в друга. То есть человек может быть коммуникабельный, он может быть с огромным внутренним миром, он может любить сидеть в одного втыкать, он может думать, любить о жизни. Понимаешь, то есть не надо вот это разграничение. Эстроверт, интроверт. Есть люди коммуника... с высоким коммуникативным науком, с хорошо развитым, есть люди с менее развитым, есть люди закрытые, есть люди более открытые, есть люди, совмещающие огромное количество разного. Все. Вот эти вот шаблоны, старающие людей разделить, разбить на всякие классификации. Все это бутер, и не советую тебе на, это, на этот счет не заморачиваться. Вот так. Вот, собственно, и все. Если вкратце да, тебе сказать, ответить на этот вопрос. Так, так, так. Лассосб. Только что я ответил на этот вопрос. Что думаешь по поводу версии, что большинство космических полетов, и инсценировка, в основном полеты с участием человека снимаются под водой или с хромакеем? Ведь слив и распил огромных денег, выделяемых из бюджета, надеюсь, все уже понимают, что никто и никогда не был на Луне, снят в Голливуде. Ну по поводу Луны-то понятно, по поводу Луны-то понятно, что не было, не были американцы на Луне, снято в Голливуде, бла-бла-бла, это все понятно. Вот, но не нужно доходить до идиотизма. Понимаешь, не нужно доходить до идиотизма и говорить, что если американцы не были на Луне это значит, что нету никакого космоса, Земля плоская, все снимается под водой. Зачем до, до этого идиотизма-то доходить? Зачем? Вот. Надо, нужно разграничивать вещи. Да, есть космос, Земля круглая, все замечательно, все прекрасно. Не были на Луне, не были они на Луне. Сняли это, сняли это. Вот все. А, ну, если понятно, что не плоско, уже хорошо. Ну, и инсценировки, и ты имеешь в виду по поводу полетов, что ли? По поводу полета американцев? Надо говорить конкретно, по поводу американского полета американцев на Луну. Да, это инсценировка, естественно. А говорить о том, что нету никаких там международных космических станций, никаких фотографий, ничего нет, ну, это чужие, конечно. Так, ладно, дальше. Эта тема, в принципе, обсуждалась. Э, Лассо, СБ, э, Лассо СБ, наверное, да, если так будет правильнее. Так, 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 ладно, дальше, ребят, эта тема была уже, она уже была обсуждена, и она на самом деле не стоит того, чтобы о ней э, долго разговаривать. С каких пор это стало известно, что полет на Луну снят в Голливуде? Это стало известно для всех по-разному. Допустим, для э, специалистов из Советского Союза это было известно еще тогда, когда это выложили, так называемое, достижение. Для широкой общественности это становится известно вот последние несколько лет. Да, последние несколько лет А так, в принципе, с точки зрения любой логики Это было известно и всем людям Давно и всегда да. С чего я решил? Но на этот счет я не буду останавливаться, честно говоря Давайте скажем так, это мое мнение да. Мнение человека, который, скорее всего, что-то не понимает там, И так далее Да. Американцы, летающие на Луну, высаживающиеся Молодцы, хорошие ребята Да так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, 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 так. Дмитрий Иванов, привет с праздником. Такой вопрос. Как перестаю развиваться, сразу ныряю в деградацию. Могу читать книги, смотреть твои видео, анализировать и так далее. Как перестаю это делать, то сразу деградирую. И при этом вообще забываю о том, к чему я стремлюсь, к чему пришел. Забываю, кто я. Начинается депрессия, самооценка падает от такого, потом восстанавливаюсь через время. Это нормально или развитие должно быть постоянным и бесперебойным? Нет. А, развитие не должно быть постоянным и бесперебойным. То, что ты говоришь, а, вот эти вот моменты, а, я не знаю, насколько ты а, погружаешься в депрессии, но а, вот эти вот остановки, остановки нужны для переосмысления человеком а, своих ценностей, для понимания того, какой путь он проделал, что он проделал и для чего он проделал, это необходимо. Все вот эти вот люди, которые рассказывают, что нужно с утра до вечера бесконечно по блокноту там вот что-то там пахать и делать, 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 но он стопом. Это неправда. Потому что человек, который растет, который развивается, он должен проводить определенное время в рассуждениях, в переосмыслениях того, что происходит с ним. Вот это очень важный момент. Вот так. Поэтому... Поэтому я думаю, что постоянным и бесперебойным развитие просто не может быть. Постоянным и бесперебойным может быть какая-то монотонная работа, рутинная. Больше ничего. А развитие полноценного человека, это всегда, так сказать, идет всплесками и волнами. волнами. Вот так. А по поводу твоей глубины, твоих остановок, если ты говоришь, что ты забываешь, кто ты, деградируешь ныряешь в чем заключается твоя деградация твоя деградация заключается в приостановке развития либо твоя деградация заключается в том что ты начинаешь делать какие-то непонятные вещи да то есть что что ты делаешь вот так что ты делаешь именно в этот момент здесь нужно более точно понимать да здесь нужно более поэтому по поводу того что начинается депрессия самооценка падает от такого я думаю что просто неправильные, неправильные приоритеты стоят у тебя и неправильный механизм так, так называемого саморазвития то есть ты себя заставляешь у тебя нет мотивация у тебя неправильная то есть ты начинаешь посмотреть на какие-то эмоциональные всплески кого-то послушал чего-то там вред вычитал пользу вычитал и пытаешься чего-то там делать делать заставляешь 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 потом мотивация сдувается ты падаешь вниз и все, тебе начинает надоедать, начинает все бесить, раздражать, ты понимаешь, что все бессмысленное и бла-бла-бла. Вот. Я говорил на прошлом стриме, по-моему, на прошлом, что самая лучшая мотивация это осознание цели, осознание необходимости цели. Помню, я даже афоризм запилил на этот счет. Вот. Так вот, для того, чтобы осознание цели было, нужны, нужны правильные приоритеты, нужны, нужна правильная расстановка ценностей. То есть, это вот эти вот депрессии, вот это вот неправильное развитие это следствие. Следствие неправильной работы над своей личностью, когда человек неправильно ставит приоритеты, когда он неправильно ставит ценности, когда он живет неправильно, да, именно в расстановке своих э, важных якорей, так скажем, да, в своей жизни, вот так Так, всякое дерьмо начинаю делать, анонизм, негативные мысли, в игры могу лезть, на учебу забиваю ну понятно, значит ты начинаешь делать конкретные какие-то негативные вещи. Значит это происходит потому, что ты делаешь это все с надрывом. То есть ты без осознания цели, вот я говорил, да, что делание какого-то дела, оно разделяется, делится на два вида. Есть дело, которое можно делать, э, так сказать, по режиму по определенному, это будет работа. А есть дело, которое ты делаешь от того, что ты любишь это дело. Это будет называться уже труд или творчество. Вот. так вот, если все, что ты делаешь, всегда все, это твоя постоянная бесконечная работа, то это не саморазвитие. Свое саморазвитие, действительно, свое саморазвитие начинается. Твое саморазвитие начинается тогда, когда ты начинаешь любить этот процесс, когда ты понимаешь, действительно понимаешь. А понимание вот это, оно не может прийти без любви к делу. То есть, как только ты поймешь до конца, для чего тебе это все нужно. Для чего ты развиваешься? Где, где твои ценности и цели? Ты полюбишь свое дело, и тебе не, не надо будет уже заряжать себя какой-то мотивацией, там, послушать музыку, там Рокки Бальбо бежит, там ручками стучит по этой погруши, еще что-нибудь такое, или мужичок там какой-то подтягивается на турничке, и ты такой, да, я тоже смогу, и поперли. Вот, и это через неделю у тебя тухнет, и ты начинаешь заниматься тем, что ты написал. Вот Должна быть цель спокойная. Приятная цель, которую ты чувствуешь, которую ты любишь и которую ты хочешь делать. Вот так. Вот, 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 вот. вот, Видишь, Дмитрий Иванов, для меня эти приоритеты красные кубики, я не уверен в них. Вот четко ты сказал, я очень рад, что ты знаешь об этой, так сказать, градации. Это круто. Да. Это круто, что ты знаешь по поводу красных кубиков. Так вот, по поводу ценностей и приоритетов. Много раз я говорил, очень много раз. И на ФПЛах я говорил, и в видео «Цель в жизни» я говорил, и в одном из ответов недавних, я не помню, как он называется, какая-то, вот, который по сути вопроса, какой-то один из последних. То есть было, на этот счет был. То есть обратись вот к этому моменту. вот к этому моменту. Никто не ни, ни, ни разбирайся со следствиями. По типу, там, как вот правильно мне заниматься саморазвитием, чтобы вот мое саморазвитие, вот, чтобы я себя мог дальше заставить. Нет, нет, это все не надо. Вот это все откидывай. Это неправильный путь. Это путь временный. Временный, ведущий в обязательном порядке к разочарованию. Вот что у тебя, собственно, и происходит. Займись именно осмыслением своей жизни. вот, Осмыслением своей жизни осмыслением своих приоритетов и ценностей. И тогда саморазвитие, как следствие, будет вытекать из этого, и ты будешь любить то, чем ты будешь заниматься. И это очень круто. Да. Только тогда ты сможешь чувствовать реальный, реальное наслаждение, так называемое, жизнью. Необходимое сделало, больше не хочется. Видео, раз Леонард, спасибо большое. Да, именно об этом видео я и говорю. <coughs> посмотри его, посмотри. Так, телега по поводу... Как же оно там называется? Да, по поводу космоса. Для того, чтобы разобраться реально, что из себя представляет Земля недостаточно фотографий с МКС или спутников. Все камеры с широкоугольным объективом искажают реальную картину. Ты видел распределение температур в зависимости от высоты? График на Википедии висит... На высоте 200 км. Температура выходит на уровень 1200-1700 градусов днем. Продолжительное нахождение космических кораблей, а тем более челиков в скафандре там невозможно. Окей, окей. Я, дружище, не буду с тобой сейчас на этот счет разговаривать, потому что на этот счет я уже говорил. Вот И убеждать кого-то сейчас, тем более здесь, по поводу того, что все совсем не так и ничего нигде никто не летает и люди не выходят в космос не работают на станциях и не летают на том же самом мкс например но ну, я думаю что на этот счет разговаривать просто несерьезно да приостановить поток новой информации дмитрий иванов тоже тоже не будет лишним тоже не будет лишним потому что если мозг не справляется тоже это правильно это правильно дружище смотри Почему у тебя все является красными кубиками? Потому что огромная куча навалена, ты не можешь понять, что для тебя хорошо, что для тебя плохо, что для тебя важно, что для тебя не важно. Сегодня ты прочитал одну информацию, это, это круто, это правильно, это нужно, завтра другую, это неправильно, это не нужно, это, это все это не мое. И ты туда-сюда мечешься, туда-сюда мечешься, у тебя нет глубины ни в чем, понимаешь. Тоже это правильно, об этом я тоже много раз говорил. То есть Умение потреблять информацию и… У тебя должно быть огромное количество так называемых сит, да, через которые ты пропускаешь. Там сначала там первое сито а, оставляет на себе особо грубые глупости, которые ты вообще близко не принимаешь, что можешь улыбнуться или просто забыть через две минуты о том, что ты их прочитал. Как, например, про плоскую землю, да. Вот, это представь, что у тебя сито вот такое, на него вот такой камень падает и просто скатывается. А для кого-то он проходит дальше и это становится чуть ли не... Каким-то объектом изучения человека, да? Вот так вот. Так. Так, так, так. А, Юрий Самарин, шутник, дружище. Шутник. Шутник. Так, ну ты посмеяться пришел, я тебя заблокирую на сегодня, бро. Потому что на тебя у меня нет времени, на твоей глупости тем более. Так, 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 так. Можешь заходить по другими аккаунтам, я их тоже заблокирую. Так, 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 так. Поэтому да, дружище, обязательно тебе нужно ограничить поток информации, приток в твоей голове. Если у тебя с информацией, с ценностями и приоритетами на данный момент проблема. Это очень важный момент, да. Вот такие дела. Дальше. Так, кстати, там, по-моему, что-то было до температуры, да, какой-то вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. А, Пётр Норин по поводу интернет-зависимости. Я вижу твой вопрос. Сейчас я до него дойду. А, По-моему, ты уже его продублировал. Так, Рустайм сразу же вопрос. бы, надеяться. Евгений О. А, так. Евгений О, привет, Флом. Сейчас, секундочку. Ой, так, сейчас вернулось. Так, 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 так. так привет сломи не являюсь фанатом какой-либо теории питания Я ем рыбу морепродукты молочные продукты далек от мысли доказывать что-либо но живу в сельской местности неоднократно наблюдал и принимал участие в забое животных видел их глаза дикий ужас они понимали что происходит вопрос как быть с этической стороной этого дела когда охотник убивает ради питания вопросов нет это естественно но когда откормленные особенно городские люди рассуждают о необходимости мяса уверен многих из них уведут Многих из них уведут под руки на ватных ногах, когда они увидят, как животное визжит и хрипит, захлебываясь кровью, крови, когда его режут. Гуманные способы убийства сути не меняют, но совесть четко и ясно говорит, что это неправильно, так не должно быть. Повторю, сам не фанат, могу есть мясо, например, в гостях неудобно отказать, это неуважение. Что думаешь? Я думаю, ты прав, с одной стороны, да. Что касается стороны этики, то жалость присутствует к животным, да, без вопросов, это так и есть, бро. Я уже говорил как раз таки в прошлом, по-моему, стриме или в позапрошлом по поводу охотников, которые убивают для пропитания. Вот. Но. Но. Человек своим развитием, созданием города как такового, как очередного витка своего развития, своего социума, вот. Он вынудил других людей заниматься подобными вещами, то есть осталась деревня, остались вот эти всевозможные забойни, вот остались э, так называемые фермы, обеспечивающие мясом, но ну, на которых происходит то, что ты говоришь, вот это э, как бы это попроще сказать, это очередной виток, очередной виток. человеческом социуме который расширяет диапазон вот как бы здесь как бы здесь правильно выразить как бы здесь правильно выразить что за диапазон такой с одной стороны ты говоришь правильно по поводу жалко животных и так далее но смотри если все люди будут заниматься поиском пропитания лично для себя, то люди не смогут выйти на новый уровень развития. То есть разделение труда как таковое в социуме, вот о чем я говорю, да, вообще, то есть создание города, создание развития социума, бла-бла-бла, то есть вот это разделение на то, что э, люди из большого города, они не занимаются непосредственной охотой, а э, поставщиками мяса для них являются вот эти люди, которые забивают это мясо, это и есть расширение спектра, расширение диапазона человеческого развития. Вот, то есть вот эта часть, роль так называемых охотников, она перешла вот на вот эти вот фермы И ты правильно говоришь по поводу того, что человек, рядовой человек городской, он не сможет нормально смотреть на это все дело И он, как ты говоришь, уведут его на ватных ногах, да, это все так и есть вот. Но совсем не значит, что человек будет смотреть нормально, на, находясь на той же самой охоте вот. Или, допустим, на разделывании туши когда там кровь выпускают и так далее, там разделывают тушу, то же самое. Вот. То есть здесь именно произошло разделение, разделение труда между людьми. Если человек, допустим, работает в городе, допустим, в научной отрасли он работает, у него нет времени охотиться, понимаешь, естественным образом. Поэтому это нужно воспринимать именно так. То есть, когда человек идет в магазин с города, он вышел со своей лаборатории, или с офиса, или с банка, и пошел в магазин, купил там себе тушу, которую разделали и зарезали. Это и есть его способ охоты в современном социуме. Понимаешь? То есть, это, это сложная, сложная вот эта конструкция социума. И говорить о том, что нет, каждый человек все-таки не должен в магазин идти и покупать туши, где вот их там забивается. Он должен идти вот охотиться сам. Это неправильно. Вот Не зря произошло разделение труда у людей для того чтобы социум смог продолжать развиваться и именно так это нужно воспринимать именно так что это своеобразная так называемая охота охота современного человека когда он идет с деньгами покупать в магазин продукт это и есть его способ добывать это только вместо того чтобы добывать непосредственный продукт он добывает на работе деньги и на эти деньги он меняет себе еду вот о чем речь и это называется расширение диапазона спектра человека то есть раньше люди занимались только тем что они охотятся потому что им нужно было есть и каждый обеспечивал себя и свою семью только охотой. потом они разделились появились определенные там группы определенные слои и так далее у них разделилось количество мыслительной деятельности количество труда у них разделилось работа разделилась люди начали развиваться сейчас происходит то же самое только в еще большем масштабе чем если это сравнивать с какими-то прошлыми и ранними моментами вот и все то есть не нужно воспринимать это так как это какая то там не знаю там э, там адская скотобойня там ужасы какие-то творятся это охота для допустим огромного города понимаешь вот это так нужно рассматривать. Что касается в целом этической стороны, э, здесь не нужно э, заниматься каким-то лицемерием и заниматься какими-то такими э, недотеориями да, по поводу того, что вот, вот здесь вот жалко, но вот до сюда. Вообще, в принципе, человек сам своим существованием, он разрушает. Планету, окружающий мир он разрушает Причем конкретно Если говорить о том, что там вот убийство животных ради мяса Это якобы какой-то там великий вклад в проблемы социума ну это же неправда Люди разводят животных и убивают их А если вести речь, например, о загрязнении окружающей среды О воздухе, о воде что делает человек с этим совсем? Тут, как бы не надо вот однобоко смотреть. В целом, человек живет. А социум человека это потребление и переработка ресурсов. Даже тело человека. Что оно делает? Оно потребляет еду и выдыхает углекислый газ, и из него выходит понятно что. Вот так. Поэтому шире. На этот вопрос надо смотреть шире. Да. Убийство жизни любой, как таковой, трава. Это тоже жизнь. У нее нет нервной системы. Ну и что? Это жизнь, которая делится, живет и раз развивается. Вот и все. Нет нервной системы. Ну не чувствует она. Что от этого? Это не убийство жизни, что ли? Вот живот не чувствует, а вот трава там не чувствует. Ну и что? Это точно такое же прекращение жизни. Вот. Поэтому на этот счет более или менее свое мнение я сформировал видео. О крайностях лицемерия веганстве Вот Именно там по поводу вот этической стороны С точки зрения этики Да Поэтому вот так Так Дальше вопрос на твиче Как не потерять свою личность Если при общении с людьми Стараешься общаться на их языке Постоянно подстраиваться под окружающих Как общаться с глупыми людьми об общаться на их языке постоянно подстраиваться под окружающих так сейчас а почему общение с людьми на их языке в обязательном порядке должно быть причиной потери личности то есть человек в целом, он является... Так, сейчас, секундочку. Сейчас. Так. Вот здесь пусть будет, да. Окей. Так, еще раз. Рустаем. Как не потерять свою личность, если при общении с людьми стараешься общаться на их языке? Постоянно подстраиваться под окружающих. Как общаться с глупыми людьми? Нет. А что такое общаться с людьми на их языке? Общаться с людьми на их языке, это совершенно не значит, что подстраиваться под окружающих. Подстраиваться под окружающих, это значит подстраиваться под их ценности. Понимаешь? То есть ломать свои ценности и считать их ценности и их понимание верным. Вот это называется подстраиваться под окружающих. А разговаривать с человеком на их языке, это значит на понятном для человека языке Допустим, ты разговариваешь с человеком, которому абсолютно незнакомо э, какое-то миропонимание, духовность, там, как угодно это можно называть Значит, с этим человеком ты об этом не разговариваешь Ему это непонятно Понимаешь? Но для того, чтобы дойти до уровня, на котором ты общаешься с каждым на его языке Ты сам должен э, представлять собой определенное, определенное качественное развитие вот, ты должен быть определенным человеком с определенным уровнем, с определенным качественным уровнем развития. Потому что для того, чтобы понять, на каком языке с этим человеком тебе разговаривать, тебе нужно понять, что это вообще за человек для начала. Вот и все. Да. Вот такие дела. Поэтому подстраиваться, это значит выбивать свои ценности и принимать ценности другого человека. А говорить с человеком на его языке, это значит говорить с ним только о том, что ему понятно. И объяснять ему такими способами, такими словами, такими средствами, чтобы ему стало понятно. И как не потерять свою личность? Отсюда этот вопрос уже будет являться следствием вот этого самого неподстраивания. То есть, для того, чтобы не потерять свою личность, нужно конкретно проработать свои фундаментальные приоритеты и ценности, которые не будут выбиваться. При общении как с глупыми людьми, так и с людьми другими. И при общении на других языках и так далее. И так, э, на, при общении да, да, на их языках. На языках других людей, с которыми ты общаешься. Не имеется в виду языках. Э, русский, английский. да А именно способ донесения знаний. способы донесения информации. Какие-то миропонимательские вещи. Да? Так. Так, так, так. Поэтому, чтобы не потерять свою личность, ты должен определиться со своими ценностями и приоритетами. Это в первую очередь. А потом, не пересматривая их при разговоре с каждым человеком, общаться на том языке, который ему понятен и интересен. Разборки в стиле кунг-фу классный фильм, напоминает матрицу. Кстати, как относишься к фильму «Матрица», напоминает матрицу разборки в стиле кунг-фу. Ну так себе напоминает, если честно. Матрица, интересный фильм, да. Говорил я, по-моему, уже Матрица. Матрице. А будет ли стрим посвященный сверхъестественным явлением? Я так не думаю. Нет, наверное, не будет. Что думаешь по поводу версии, что большинство космических полетов... А, это читал я, да, понятно, это жара, конечно, да. Здорово, флом, вопрос о нравственности и технологиях. С развитием, по-моему, был такой вопрос, я уже даже вспоминаю что-то подобное. На каком-то чуть ли не позапрошлом стриме, да, что развитие технологий это только война и все такое. С развитием технологии человечества людям сложнее определять, что такое хорошо, что такое плохо, нежели чем в предыдущее время что касается этого высказывания правильно ли оно? правильно ли оно? сложнее ли людям сейчас определять что такое хорошо и что такое плохо чем людям в предыдущее время я с этим не согласен нет я с этим не согласен и как в современном мире, когда технологии контролируют компании, для которых главное это делать деньги, развивать этику, например, Volkswagen и экология, как с учетом развития технологии и науки понимать, что такое хорошо, что такое плохо для людей. Расширение спектра. Этот вопрос можно отнести к точно к точно такому же вопросу, как и вопрос по поводу убийства животных. Да. Этика, да, вот она. Этика и технологии, этика и технологии. Расширение спектра, расширение спектра человека. Человек в любом случае рано или поздно себя уничтожит. Другой вопрос заключается вот в чем: что человек, который идет путем развития и путем познания, за это время успеет познать? Да. То есть здесь нужно уже касаться вопросов. Смысла существования на Земле, реинкарнации, души и прочее, вот каких вопросов нужно касаться здесь. То есть одни, одни люди, люди, занимающиеся расширением спектра в одну сторону, они рано или поздно уничтожат цивилизацию. А вот люди, которые. Толкают спектр в другую сторону, пользуясь технологиями и удобствами. Допустим, пользуясь интернетом, человек может раз, расширить свое понимание, коммуницировать с другими людьми. Он не вынужден постоянно охотиться и разводить костер, если говорить языком примитивным. примитивным. Вот, технологии, физика, изучение космоса. Вот, это дает людям возможность понимать мир и чувствовать, что правильно, а что нет. Допустим, даже понимать систему созидающей гармонии. Вот, выводить всевозможные теории, понимания и прочее, прочее. Вот. То есть расширение спектра происходит в двух направлениях. Касаемо Volkswagen, компании Volkswagen и экологии, ну, здесь, конечно, интересы разные. У экологии свои интересы, а у Volkswagen свои. Вот так вот. так поэтому по поводу сложнее я не я так не считаю сложнее определять что такое хорошо и а что такое плохо и говорить о том что раньше люди были там какими-то добрыми которые занимались охотой и разведением костра что-то как-то сомнительно это нет не были спектр спектр сейчас шире спектр как минус сейчас стал больше так и плюс сейчас стал больше Поэтому вот так. Так, 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 так. Дальше. Вернемся на YouTube. Так. А, Роман по поводу волос говорили уже. Как длина волос влияет на психологию человека, никак не влияет. Почему рабов брели лосы, ну и монахи тоже. Некоторые на себя бреют, поэтому все это так. Ни о чем. Да. Расул Джаналиев. Как открывать для себя новые типы удовлетворения, если я избавился от вредных, а сейчас возникла пустота, которую надо чем-то заполнить? Для того, чтобы избавляться от вредных каких-то вещей их нужно вытеснять полезными если ты просто отказался от одного вредного <coughs> будь уверен если ты не знаешь чем его заполнить туда придет новый вредный да. просто так чего-то бросать и не знать чем это заполнить изначально это неправильно да. то есть оставлять пустоту в себе нет Нужно изначально э, бросать посредством вытеснения чем-то хорошим, чего-то плохого. Да. А, нету твоего вопроса, Рустаймс. Сразу же вопрос. По поводу личности ты имеешь? В виду? Я ответил тебе, дружище. Я ответил тебе на твой вопрос. А, Лорнес, в продолжении вопроса о.. Э, о том, что раньше чего-то там было проще да Раньше проще было открыть Библию и прочитать 10 заповедей Чтобы соблюдать нравственность С каждым разным людям понимание дается сложнее Ну раньше не каждый мог читать Начнем хотя бы с этого И не у всех была Библия да А можно было прочитать и открыть, например, что-нибудь другое прочитать да? Тебе расскажут, что хорошее там вот это или то то есть раньше людей было легче обманывать, они были более безграмотны. И говорить о том, что они могли выбрать, что истина хорошо, а что плохо, не факт. Они могли прочитать Библию, даже те, кто мог ее прочитать. А могли прочитать любые какие-то 10 заповедей какого-нибудь князя, например, да, или, или царя, императора своего, и считать это правильно. Да. Вот так. Критическое мышление у людей нынешнего века гораздо сильнее развито, чем у людей прошлого, и это хорошо. Это опять же раскрывает спектр. Веришь ли в херомантию? Гадание по ладони. Тема пахнет абсурдом, но попадание и конкретика некоторых херомантов удивляют. По поводу херомантии я уже отвечал, и на сайте есть тоже. Херомантия, да. Существует ли Бог? Да, существует эта система окружающая. Это совокупность законов природы. Да. Дальше. Так. Так, так, так. Александр, как понять, смогу ли я преуспеть в каком-то деле? Ведь часто, чтобы что-то получилось, нужно много времени, нужно вставать неоднократно после падений. Да, только так. Только опытом. Никак ты не сможешь понять заранее. Ты полностью прав. Для того, чтобы прийти э, к хорошим результатам в каком-то деле, нужно много раз в нем упасть. Да, это точно. По-другому никак. Только опыт и практика. Заранее чего-то там, вот это вот стремление просчитать все заранее, ничего не выйдет. Хочешь пробовать? Пробуй. Остальное все это болтовня бесполезная. По поводу телегонии тоже был вопрос на сайте. Да. Фантомная память ДНК. Это если быть точным. Можете как про фантомную память ДНК прочитать? Некоторые телеги про. Именно где телегонии, они пахнут абсурдом, да? Но в целом это фантомная память ДНК. Да. Так. Валер Гагрин, привет, Саша, с праздником. Спасибо, Валера, тебе тоже. Как научиться правильно тратить свое время? Я, допустим, хочу книгу прочесть, чтобы развиваться, но через пять минут вижу себя сидящим в Инстаграме. Можно ли уменьшить волнение? Это другой вопрос, да? Так. Так, так, так. Давай, ответь на твой первый вопрос, Винмин. Как научиться правильно тратить свое время? Я, допустим, хочу книгу прочесть, чтобы развиться, но через пять минут вижу себя сидящим в Инстаграме. Ну значит, плохо хочешь? Значит, ты хочешь сидеть в Инстаграме больше, чем читать книгу. Значит, ты не понимаешь, для чего тебе нужна книга. Я об этом говорил много раз, бро. Задача. Твоя в том заключается, чтобы реально понять, для чего тебе нужна книга А ты хочешь развиваться, но на самом деле ты этого не хочешь Ты хочешь сидеть в инстаграме, и ты это и делаешь Тебе нравится листать фотографии других людей и смотреть Это для тебя интереснее, тебе интересно быть зрителем, чем развивать себя То есть у тебя на весах, вот в голове в твоей, крутятся шурупы И с одной стороны, у тебя рассматривать фотографии людей или свои собственные А с другой стороны, у тебя читать книгу, чтобы чего-то там понимать и у тебя инстаграм перевешивает ты понимаешь что творится в твоей голове то есть развлечение и просмотр фотографий у тебя перевешивает значит с этой стороны у тебя недостаточно понимания и заставлять себя бесполезно нет я не хочу смотреть инстаграм я хочу Нет. тебе нужно понять для себя почему же все таки действительно вот это нужно делать зачем вообще вот это и как только ты начнешь понимать у тебя настанет момент Перевешивание книги. Тебе не нужно будет вот, вот при таких вот весах сидеть и заставлять себя читать книгу. До тех пор, пока у тебя нет протеста, пока тебя интересует инстаграм больше, чем книга, ты должен смотреть инстаграм. Вот и все. Цель в жизни – видео. Вот все, да. Протест. Все вот эти вот заставлялки, ты можешь читать книгу, ты можешь смотреть читать книгу, видеть фигу. Все бесполезно это будет абсолютно. Или два-три дня ты будешь ее читать, а потом ты все равно залипнешь в инстаграме. Если у тебя нет осознания, осознание необходимости какого-то действия все бесполезно можно ли уменьшить волнение допустим когда в чужой компании все на меня обращают внимание я начинаю волноваться и сердце начинает очень быстро биться волнуюсь когда общаюсь с красивыми богатыми высокомерными девушками а с простыми девушками легко общаюсь как быть самооценка 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 твоя страдает самооценка да неуверенность в себе это называется что делать с неуверенностью в себе я говорил много раз в продолжение этого вопроса да, думал Бек. могу все выходные провести за установкой разных линуксов на свой пк доставляет сам процесс настройки оборудования коммуникативные навыки страдают медициной интересуюсь постольку поскольку не больше чем требуют работодатели да я тебя понял, думал Бек. Так. Оборудование, медицинское оборудование. Медицинское оборудование, значит, действительно. Да. Что именно там с ним? Как что делать? Там оборудование различных клиник и прочее. Либо идти в сборку тебя медицинского оборудования. Да. Не смогу я тебе подсказать. Я не буду этого делать. Так. Смерти стоит бояться. Секрет радости жизни в отсутствии страха смерти. Флом, на 14 ФПЛе ты говорил про мужчин, которые стараются помогать девушкам стать качественной личностью, раскрыть ее потенциал. Так вот вопрос, что если человек действительно старается, но у него некачественно получается, вследствие чего он может лишь наломать дров? Ответственность. С одной стороны, ты как бы учишься помогать, понимать нотки ее души, но с другой, это огромная ответственность. Получается, это страх брать на себя ответственность. Все, да, вопрос кончился, да, кончился Да, конечно, это ответственность Это серьезная ответственность, да То есть, влазя в жизнь другого человека Ты берешь в себя серьезную ответственность Его развитие, это так и есть, да Да Изменить свою жизнь с НЛП Нет, бро, это плохая книга Я не знаю, что там это Кто это, Алисия, Итан или кто там это еще НЛП это бутер Поэтому я тебя попрошу не писать. Нет, я тебя попрошу, да, сначала. Я тебя попрошу не писать э, всякие такие подобные здесь книги, потому что NLP это, это, не, это, это не то. Это не работает, это плохо. И на самом деле это просто мулька для зарабатывания бабок тех, кто пишет книги про NLP и проводит курсы и лекции. да нлп нужно для того, чтобы на, на, на продвижении NLP зарабатывать бабки. Как... Э, на какой-то пилюли быстро работающий, которых не существует к сожалению да? а все вот эти олене оленяты которые что-то там пытаются руками махать э, осваивая нлп и уголочки рта двигать в нужные направления, ручки ножки складывать они похожи на пластмассовых клоунов когда с ними разговариваешь и выкупается это и отторжение от этих людей прям очень сильно происходит поэтому читать такое барахло не рекомендую я ни в коем случае Так. Так, так, так. Чего-то там я уже начал читать, да? Вопрос какой-то. Да, да, Максим Миронов. Да, Максим Миронов, твой вопрос, дружище, бро. Так, 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 да, ответственность, ты прав полностью. Ты полностью прав. То есть человек действительно старается, но у него некачественно получается. Вследствие чего он может лишь наломать дров. Пробы и ошибки. Пробы и ошибки. А вот эта вот фраза «наломать дров». Да и хорошо, что ты наломал дров. Молодец. Наломать дров – это лучше, чем не сделать ничего. Поэтому лучше ты пробуй. Если, если ты действительно имеешь добрые намерения, и если ты любишь этого человека если человек старается чего то делать и у вас не получается или у него не получается то это, это нормально это лишь попытки которые рано или поздно приведут к положительному результату тут не парься то что ты берешь на себя ответственность это однозначно если ты боишься брать ответственность за любимого человека значит какой же это любимый человек можно спрашивать все, Андрей Путин. Ну, желательно что-нибудь не, не про троллинг, может быть, не про политику, наверное, потому что про политику много раз говорили, это бесконечная, долгая тема. Если какая-то будет у тебя быстрый какой-то вопрос. Но я до него дойду после того, как отвечу на более вопросы высокие, да, которые выше идут. Не высокие, высокие, а которые выше по чату. Хуба-Буба, здравствуй, Хуба-Буба. Сериал «Мир Дикого Запада» я не смотрел. Нет, я не видел. Вот так. Поэтому Максим Миронов. Огромная ответственность. Да, ты полностью прав. Огромная ответственность. Отношения это в целом, нормальные, нормальные отношения это в целом огромная ответственность. Ответственность взаимная. У тебя перед ней, у нее перед тобой. Так. Так. Так, так, так. Говорят, что нужно ругать человека, чтобы у него что-то лучше получилось. Так ли это или это бред? Это бред. Потому что кого-то нужно в каких-то случаях ругать, смотря как ругать, кого ругать, в каких случаях. Но в целом, это бред, да. А муштра вообще, вот это вот, когда человека ругают, заставляют вот тупо беспрекословно чего-то выполнять. Говорить о том, что чтобы у него что-то лучше получалось, это неправда. Если ты хочешь воспитать человека, который будет просто чего-то там беспрекословно делать, тогда да, нужна муштра. Да. Словом, как ты относишься к школьникам, атеистам, которые в каждой группе ВК оскорбляют Бога и хотят выделиться? Как к людям, которые стараются выделиться, которые хотят быть не такими, как все, и которые не могут выделиться ни на какой созидательной идее, которые ничего не могут создать, ничего не могут сделать, сказать положительного? Вот. В целом, люди, которые уделяют огромное количество времени комментариям ВКонтакте, это люди, которым нечем, нечего делать в реальной жизни. Это люди, у которых очень скучная и пустая жизнь, и они хотя бы каким-то образом пытаются самоутвердиться. Да. Поэтому как я к ним отношусь? С жалостью, с сожалением, состраданием. Бедные дети. Тайлер Дордон. Привет, Флом, с праздником, мужик. Что думаешь о букмекерских конторах и в чем там подвох? Ведь на первый взгляд ставь на того, в ком уверен и все, но какое-то предчувствие, что не стоит туда лезть. Про букмекерские конторы я говорил, игра в букмекерских конторах это всегда займ под проценты. Чтобы ты не выиграл, ты всегда туда принесешь, вернешь туда еще и с процентами. Да. В букмекерской конторе побеждает букмейкер. Всегда. Так. Про плоскую землю. По поводу ругать, Дмитрий Иванов, я не про это, это как примета. например, ругать человека, который сдает экзамен, чтобы он лучше сдал. Все, я тебя понял теперь. Да, я тебя теперь, я тебя понял. Ну, бы ты так и написал бы так. Давай я перечитаю твой вопрос, и можно ли было бы так его понять? Нужно ругать человека, чтобы у него что-то лучше получилось. Все, теперь я понял тебя. Ну, конечно же, ты неправильно написал свой вопрос. Нужно ли ругать человека, чтобы у него чего-то там получилось? Ну, это вообще, откуда пошла телега? На мой взгляд, да, если они погружаться в какие-то вещи, которые там трактуют ее и так далее, это же для того, чтобы не сглазить человека. Если начать говорить, что у него все получится, это вот как раз таки из темы про загадывание. У него все получится, все будет хорошо, и у него верю, он лучше, вот это, вот это, вот это, оно может сглазить человека, да. Ну, сглазить, говорили, да, что такое, сглаз так называемый, это зарекание перед условиями окружающего мира и условия окружающего мира дают человеку слегка иные испытания и сложности а когда человека ругают стараются избавить его от вот этого аспекта на мой взгляд это так работает это ли ну я уже говорил неоднократно что работает зарекание да зарекание ты веришь за глаза я верю в самосглаз да. Чек сглаживает сам себя. Да. Ругать самого себя тоже можно. Да. Самосглаз. Самый самый распространенный сглаз это самосглаз. То есть человек сам себя сглаживает и э, имеет проблемы. Это обычно происходит из-за зарекания. Зарекания. Я то, я это, я вот это у меня есть, вот то, я молодец, я такой, я я я, я. из-за якания. Да. Что думаешь об открытии семи землеподобных планет, когда вообще контакт будет? Я думаю, что открытие НАСА до тех пор, пока они не признаются в полете на Луну, все их открытия это просто очередной распил бабок и красивая графика. Вот все, что я думаю по этому поводу. Больше ничего красивые картинки графика красивые интервью понты слова и распил бабок очередная победа американцев на бумаге так конечно не признаются да конечно не признаются абсолютно нет никакой ненависти абсолютно индиферентное отношение вопрос просто к отношению э, к их открытием то есть э, насколько их э, открытие так называемые они интересны с точки зрения науки действительно это просто бизнес америка это бизнес америка это бизнес у меня нет ненависти просто нужно четко понимать что такое америка америка это бизнес и нас это бизнес это все просто огромный кусок бизнеса поэтому говорить о том что бизнес какое-то там открытие что-то там сделал совершил это неинтересно Так, ну, в общем, какая-то реклама, да, от тебя Дэн Лов ФМ. Поэтому, наверное, бро, я тебя заблокирую. Так. Киностудия, да, 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 да. Так, ну, ясно. быстро привыкаешь Пересматривая видео 2014 -го года тяжело вслушиваться вследствие качества хуже чем сейчас что ты имеешь в виду Лорнест это видео мои или какие-то другие видео или о чем ты говоришь а рэперы которые постоянно понтуются и зарекаются рэперы которые постоянно понтуются и зарекаются заканчивают как шок Да ща и А ты имеешь в виду, если нормальную индустрию, нормальную реальную индустрию развлечений, то это просто актеры по сути. Они прогоняют картину, они ничего ни от чего не зарекаются, никакие понты ничего там этого нет. Это просто, это просто актеры, получающие деньги за свой образ и все. Они ни в чем на самом деле не зарекаются. Некоторые люди там нормальные семьянины и никаких они не испытывают там стремлений пальцы гнуть. Они просто продают образ и все. Да, нет, я не знаком, тема. Просто реклама была уже второй раз человек написал чего-то. Да. Нет. Я не знаю этого канала, я не знаю этого человека. Я первый раз предупредил, потом заблокировал, да. Так, ладно. Чем занимаешься по жизни? Сколько зарабатываешь? Занимаюсь я фломастером, зарабатываю столько, что хватает. Да. Так, 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 дальше. Так, 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 так. Ну да, да, игра, это, конечно, Чинги. Это все, это все игра, это все понты, это люди никакие там не гангстеры, ничего подобного. Это люди обычные, нормальные люди, зарабатывающие деньги. Это бизнесмены, это грамотные бизнесмены. Ты думаешь, что Snoop Dogg, это дурачок, улыбающийся дурачок? Да нет, это отец пятерых детей или скольки там, живущий со своей женой. Нормальный, адекватный бизнесмен. Да. Дальше, 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 дальше. Блогеры вроде тебя. Я не блогер. Блогер это человек, ведущий свой дневник. Типа я пошел туда, сделал то, вот мои фотографии, вот мой инстаграм, а вот я кушаю, а вот я как, а вот я одеваюсь, раздеваюсь. Это блогер. Вот Я себя блогером не считаю, хоть и использую ресурс такой, как сайт, и такой, как стрим и видео. Это не блог. Вот блогер, это человек ведущий дневник своей жизни публичный. Я не веду дневник своей жизни. Я не веду дневник своей жизни. Личную, о моей личной жизни вообще мало чего известно. И фотографии я не размещаю. И мне это не нужно, мне это не интересно. Поэтому я не блогер. Да. Блогеры вроде тебя. Очень интересно. Так. Ну, блогеры бывают разные, но блогер это человек, ведущий свой дневник публично. Да, это блогер. Дневник о своей жизни. Снимающий себя, рассказывающий о себе и так далее, и так далее. Вот это блогер. Так. Так, так, так. Дальше. Так вот, да, Дмитрий Иванов, э, да, а, по поводу того, что нужно ли ругать человека, да, вот ответили, ответил я тебе, ответил на этот вопрос, да. Так, 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 так. Так. Раз Леонард, привет, хочется сказать тебе, что ты хорошо поработал, спасибо тебе за эту работу Пожалуйста, дружище, я очень рад, что тебе понравилось Так. Анна Котикова, почему расцветает в социуме вот это? Несерьезные отношения, порицание брака и семьи, а также ненависть к беременным женщинам и детям Потому что это выгодно Разрушение института семьи это выгодно. Гораздо проще управлять людьми. Гораздо проще их расчленять. Человек одиночка это слабый человек. Человек без семьи, человек без ценностей, человек без близких людей это слабый человек, которым очень просто управлять, который не может ни с кем объединиться, который не может сопротивляться ни рекламе, ни товарам, ни политике, ни власти, ничему. Это слабый человек. Поэтому это выгодно создание образа не такой как все создание я личность а все остальные быдло вот этой чуши это выгодно с точки зрения управления массами да. поэтому это и происходит разрушение института семьи это выгодно для управления людьми миллионер миллионер я не удовлетворяю любопытство пустого любопытства я не блогер я еще раз повторяю чтобы говорить о своей личной жизни я здесь отвечаю на вопросы которые помогают решать людям их задачи их жизненные аспекты да что касаемо дохода с канала с сайта и так далее это уже обсуждалось много раз нет никакой монетизации ничего на сайте никаких реклам ничего. удовлетворять любопытство я смысла не вижу можно полюбопытствовать о других людях, которые являются блогерами, да, и они все расскажут с удовольствием, мне это не интересно фломастер про это мое хобби, скажем так да. это мое творчество, если это будет являться для тебя ответом так Привет, привет слом, испытываю сложности в беседе со знакомыми. Именно со знакомыми. Мне абсолютно неинтересна не их жизнь. Мне абсолютно не интересен их быть, успехи и неудачи в жизни. При разговоре всегда два пути, один. А, так. Первый, точнее. Да? Надеть на себя маску заинтересованности, что дается мне очень тяжело, трудно спрятать свое безразличие. Два. Слиться из беседы под любым предлогом как можно быстрее. Встретить на остановке старого знакомого и уехать на неудобные маршрутке Спокойно. Порой диалог необходим как обстоятельство, как наладить комфортную беседу с человеком, который тебе не интересен. Ты правильно говоришь о микронполониум? Если тебе человек не интересен, то у тебя есть два варианта. Слиться из беседы, либо надеть маску. Ты ведешь себя абсолютно нормально и правильно. Не надо никаким образом ничего другого искать и себя как-то винить и корить в том, что жизнь какого-то конкретного человека тебе неинтересна. Неинтересна жизнь человека, да, поэтому нет никаких проблем. да. Не понял твой вопрос, Лоренс. Человек одиночка в плане семьи и человек одиночка по жизни это разные люди? Э, да нет. В первом случае ты называешь слабыми, но в то же время ты люди одиночки, не лидеры сильные. Здесь разграничь ПЛЗ. Не понял твой вопрос. О микрон Полониум. Сам факт, иногда беседа необходима. Что делать в таком случае? В таком случае надевай маску. Надевай маску заинтересованности. Если беседа необходима, если тебе там это какая-то как-то выгодно тебе от этого, или ты считаешь это неправильным, не тактичным, не культурным, бла-бла-бла. Маска заинтересованности, да. Чермен Кисаев. флом ты слышал, умер старец, который сказал, что через 40 дней после его смерти начнется смута война. Нет, я не слышал об этом старце, я не знаю, что он умер. Я этого не знаю, этого факта. Так. В общем, вот, да, то есть омикрон-полониум, ты проще, решая вопрос этот, гораздо проще. Да, ты написал два варианта, абсолютно нормальные, абсолютно нормально это. b -Live. какие youtube каналы ты бы посоветовал своим подписчикам а, и каналы по интересам любые популярные каналы в вот это в основном юмор а, какая-то юмор какая-то жесть и так далее вот каналы по интересам смотря что человек хочет делать а, если рекомендовать какие-то просто развлекательные каналы какой смысл в этом слушать какие-то там грязные белье как кто-то там перемывает в чем здесь смысл конкретика для собственного развития если интересно вот так а для развлекухи Кого угодно можно смотреть Любого человека В зависимости от того, что нравится Так Так, так, так синий кит что такое по-моему говорили да про это да уже говорили в прошлом стриме по-моему да. Так, дальше флом привет такой вопрос на протяжении шести месяцев не покидают различные болезни почему я понимаю зачем мне выздоравливать что мне делать и зачем? Осознал многие вещи благодаря тебе, но не понимаю смысл системы не ограничивать здоровье. Я уже не знаю, что делать. Храню здоровье как могу. Конкретно что происходит в твоей жизни я не могу сказать, дружище. Я не знаю, что происходит конкретно в твоей жизни. Я не знаю, что происходит. Неправильный выбор делаешь. Ты, зна ты сам знаешь это. Что конкретно происходит, я не смогу тебе помочь. Я не знаю твоей жизни. Да, я не знаю. Так, 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 так. Так, как справиться с интернет зависимостью? С любой зависимостью, которую ты считаешь для себя ненужной и неправильной, нужно справляться одним единственным способом вытеснять это дело другим делом, которое ты считаешь полезным. Всякие разговоры о том, что что-то там надо бросать, это неправда. Если ты бросаешь что-то, не зная, чем ты займешь это время, то ты его займешь качественно примерно тем же самым занятием. Либо это будет бесполезное занятие, либо это будет откровенно вредное занятие. Вот. Поэтому для того, чтобы что-то бросить, нужно что-то начать. начиная полезное и вытесняя бесполезное. Вот и все. Только так. И интернет-зависимость ты бросишь, и лень ты бросишь, и просмотр всяких всевозможных ненужных вещей для тебя и так далее. И так далее. Привноси полезные занятия в свою жизнь. Да. Да, Расул от. Где-то так, наверное, иду против шерсти. Да, где-то ты в чем-то идешь против шерсти. Будь аккуратнее. Так. Какое у вас образование в области психологии? А, никакого. Никакого образования в области психологии у меня нет. А, чем я занимаюсь? Я иногда вылечиваю из тупиков и проблем, и тупников людей, у которых есть образование психологическое. Да. Помогаем решать вопросы с их клиентами и с лично их головами. Да. Потому что огромное количество психологов, большинство нынешние, это примерно такое же, как и депутаты-академики, да. Такие же психологи сейчас, к сожалению. Да, в принципе, большинство сейчас специалистов подобных. Так, по поводу образования, говорил уже много раз, да. Ничего себе, раз, Леонард, у тебя в бриз вопросы. Преобразуешь ли ты индифферентный базон, разрушительную энергию иногда, или ты постоянно создатель энергии? Нет, не постоянно. Постоянно быть мне невозможно. Иногда да. Да. В общем, да. Ответ на твой первый вопрос и нет на второй. Да. А, ну, не важно, я тебя понял. Саня, почему некоторым людям анонизм не мешает развиваться и жить продуктивно? Нет таких людей, которым бы он не мешал. Если они развиваются более качественно, чем даже те, кто не занимаются анонизмом, то это не значит, что лично они, бросив его полностью, развивались бы, не развивались бы еще более качественно. Да. Нет людей, которым бы это не мешало. Кстати, вопрос на Являются ли воспоминания ситуации, которая произошла в прошлом, визуализация или, главное, это то, какими мыслями сопровождаешь создаваемые в голове образы? Да, является, конечно. Является и визуализация это в том числе. Да. То есть, если ты постоянно живешь в негативных воспоминаниях, ты постоянно сеешь негативные проекции вокруг себя. Да. Так, так, так. Дальше. Привет, Флом! Случайно наткнулся на такую интересную вещь, как киночтение. На YouTube есть видео по 20 минут, где очень быстро показываются картинки с текстом книг в перемешку с цветными. Смысл в том, что так инфа воспринимается по сознанием напрямую. И ты потом можешь ее произвести в точности, как в книге, удивляя самого себя. Вопрос в том, опасно ли это? Этот процесс сопровождается кодовыми фразами типа «сила, память, координация» как-то так. Что-то типа гипноза, что ли. Автор методики Патрушев, может, видел? Нет, не знаком я пока, к сожалению, с этим. Никак не могу рекомендовать. Какие YouTube-каналы на тему саморазвития ты бы посоветовал? Я не знаю, потому что я сам лично не слежу за этим я не знаю никаких каналов вот допустим по поводу спорта я смотрел канал дениса борисова но этот человек я видел там какие то советы там дает некоторые некоторые вещи мне кидали видео это откровенные слабые глупости ненужные вот, то есть смотря что нужно смотря что нужно если тебе нужен спорт я не знаю как там этот Кукоцкий, еще там что то там какие то неплохие упражнения вроде давал смотря о чем речь смотря о чем речь в целом, я мало знаю людей. Да. Так сказать, полезных вещей вообще каких-то в интернете. В основном все снимают какую-то текучку своей бес бесполезной жизни. И при приобщают к просмотру своей жизни других людей. Зарабатывая на этом деньги. Вот и все. Поэтому, Евгений Саенко, я не знаю. Я не знаю об этом. Существуют ли экстрасенсы? Аманоскар? Да, существует. Существуют. Это люди, просто которые читают проекции. Я не говорю, что это битва экстрасенсов там, или какие-то шоу на телевидении. У этих людей обычно слегка проблемы с головой. Они вообще в целом не особо способные э... взаимодействовать так сказать, с окружающим миром нормально. Это могут быть люди, у которых проблемы с психикой и так далее. То есть интерпретация окружающего мира у них вообще происходит на довольно слабом уровне, не говоря про какую-то коммуникацию с другими людьми. Они просто видят неотвратимые выборы, неотвратимые событийные проекции других людей. То есть что будет конкретно? Не то, что там он расскажет, там, что там будет через сто лет на какой -то там с какими-то людьми или еще чего-то, а какой-то конкретный выбор человека. Про Торвальда что-то писали. Я не помню о таком человеке. Ничего вообще. Не знаю. Писали уже неоднократно, но я не знаю этого человека. Да. Так. Фильм Нерв я пока не смотрел, да. Также автор утверждает, что способность читать 25 тысяч слов в минуту – это врожденная способность. Мол, дети с рождения слова воспринимают целостно, а не по слогам, как их потом учат. Вот это возможно, да. Это возможно. По поводу количества я не знаю. А по поводу того, что дети с рождения воспринимают слова целиком – это точно, да. Стрим по эзотерике будет? Возможно, возможно будет, да. Ну, я думаю, там будет переплетение до да, всех вопросов. Посмотрим. Так. Флон, надеюсь, я не достал тебя с темой гормонов и физиологии, но хочу спросить, можно ли принцип осознанности рассмотреть с физиологической точки зрения? Принцип осознанности рассмотреть с физиологической точки зрения. Как известно, рассуждение это работа коры головного мозга. Осознанность и работа коры головного мозга. Так, так, ладно, ладно, окей, дальше. Та область, что в принципе делает нас людьми, значит, кара тем или иным образом влияет на работу отделов эмоций и древних инстинктов. Так и... Так и что? Так. Можно ли принцип осознанности рассмотреть с физиологической точки зрения? Можно. Рассуждение, работа коры головного мозга, того бы, что, в принципе, делать нас людьми, значит карат тем или иным образом влияет на работу отделов эмоций и древних инстинктов. Да. Да, 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 да. Я не понимаю, в чем вопрос. Да, ты прав. Рассуждение. Да. Работа коры головного мозга. Осознанность, понимание, да, цели, приоритеты. Все это работа головного мозга, да. да. Если ты говоришь про работу сознания, то есть про то, что человек должен прочувствовать, как оно правильно, как оно нужно для него и так далее, то это немного другое. Да, если ты говоришь про, именно про работу головного мозга, по поводу осознанности, то есть про сравнение и анализ фактов, то это, конечно… Да. Про Диану Шурыгину Евгения Евгений Гурьянов я думал, я свое мнение думал, точнее, да? Ну да, в общем-то я и думал, да, на стриме, на прошлом стриме Диана Шурыгина, посмотри в тайм-кодах. Не знаю, Куаныша, что тебе ответить на этот счет. А, да, работа коры головного мозга – это рассуждение, да. Принцип осознанности рассмотреть с этой точки зрения. Да, можно. Так. Обычный парень. Езжу в городе на спортивном мотоцикле, адекватно с головой на плечах. Является ли это дополнительным риском по жизни или мне нечего бояться, если я хороший человек по жизни, я в плане риска для здоровья? Понимаешь, то есть это как вопрос. Если я хороший человек и я ничего плохого не делаю, то значит, я могу шагнуть с крыши, и я не разобьюсь, потому что я не заслужил смерти. да Но твой выбор шагнуть с крыши, это изначально уже некачественный выбор, который подразумевает те результаты, которые будут. Поэтому, если ты идешь на осознанный риск жизни, то есть э, вождение мотоцикла, в принципе, это э, шаг, осознанный шаг к риску, серьезному риску. Так вот, если ты принимаешь для себя его как норма, если ты говоришь, что ты ездишь адекватно с головой на плечах, значит все в порядке. Вот. Но говорить о том, что можно делать все, что угодно, и если я хороший человек, как, как ты будешь хорошим человеком, если ты делаешь все, что угодно? Вот, допустим, человек гоняет или нарушает правила дорожного движения, портит настроение другим людям, мешает им ездить. Это что, это правильные поступки, что ли? Нет, конечно. Этот человек мешает другим людям. Да. И совершает таким образом некачественные выборы. Поэтому в целом, если ты ездишь с головой на плечах, как ты говоришь, человеку, который хороший человек по жизни, да, ему нечего бояться. Это так и есть. Действительно, это так. Что касается смерти, я говорил неоднократно. Что касается здоровья вообще, да, тоже. ресурсов для действия. Стрим упал, да? По-моему, да. Поэтому обычный парень э, риск в плане здоровья. Да. Что касается по поводу здоровья, да, то здоровье человека – это его ресурс для действия. И ограничен он бывает только в случае, если человек делает неправильные выборы и неправильно развивается. Для него не нужно это. Вот. Делать можно все, что угодно, но с головой. А можно опять же делать все, что угодно, но неправильно. да. Можно и на мотоцикле ездить, и все в порядке будет. Можно даже экстримом заниматься, и все в порядке будет а можно утонуть в ложке борща вот такие дела из-за того что постоянно занимался своим хобби в школьные годы упустил время на образование в остальных областях и теперь чувствую дискомфорт и недостаток эрудиции при общении со знакомыми все да конец да конец по моему да, да. Uh, так 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 так. Своим хобби школьный год опустим на образование в остальных областях теперь чувствую дискомфортно и при общении со знакомыми максим мальцев спрашивает ну в чем проблема проблема заключается в том что тебе нужно просто брать и сейчас заниматься теми отраслями которые тебя интересуют в чем ты именно упустил то и развивать конкретно вот все а говорить о том что можно, занимаясь каким-то хобби, ты будешь в обязательном порядке испытывать острый дефицит эрудиции. Одно другому не мешает. Я не думаю, что это явилось следствием. Если ты занимался своим хобби в школьные годы, чем ты, допустим, занимался? Ну, занимался ты компьютерными играми, к примеру. Вот, и ничего больше не делал. Вот это проблема. То есть неправильное, неправильное распределение свободного ресурса, неправильное распределение времени, вот это реальная проблема. Да. Образование в остальных областях теперь чувствует дискомфорт и недостаток эрудиции при общении со знакомыми Да, остался на прежнем уровне, остался на прежнем уровне, а остальные люди выросли Начинает читать книги разные и по истории, и классиков русских, да, и заграничных тоже Начни с общего образования, с базы, с фундамента, с рассуждений, с размышлений. Да. Начинай сейчас... И сам, самое главное, вот знаешь, чего, чего не делай. Не читай книги, конкретные какие-то пилюли, потому как быстро сделать из себя какую-нибудь там высококачественную личность. Там, типа, там 7 шагов, как вот это, там 5 простых способов, 10 эффективных. Вот, вот эту чушь, и вот это не надо читать. Это ни в коем случае не делать. Сделаешь из себя шаблонного идиота, пластмассового, который будет еще более унылым, чем ты сейчас являешься. И этого ни в коем случае не делать. Да интересная какая-то сфера, какая-то область. Изучай ее сам по себе. Интересно что-то, изучай. Не знаешь, с чего начать, изучай, читай классику какую-нибудь. Рассуждай, думай, воображение свое развивай. Рассуждение развивай, анализ развивай. Да. В шахматы поиграй. Ну вот растукуатов. Да. Флом, еще дополнение к моему вопросу. Моя текучка не страдает от болезни. То есть изучение, развитие продолжается. Только тренироваться в полной мере не могу. Ну вот, значит. Значит, что-то не тостыми вот этими тренировками. Сколько раз ты уже спрашиваешь, да, по этому поводу. Что-то здесь... Что-то здесь не то, дружище. Что-то здесь не то, дружище. Вообще в целом с твоим занятием. Что-то как-то не идет оно у тебя. Да. Это потом, Лоранас. Это потом мне кажется нужно подобную литературу читать чтобы понять что оно не нужно это потом то есть читать некоторую информацию и литературу для того чтобы понимать что она неправильная нужно иметь все-таки какую-то базу потому что есть очень серьезная опасность не имея никакой базы прочитать этот бред и закрепиться в нем и никого не пускать туда никаким образом не Опровергать это для себя, быть закрытым от какой-то другой информации. То есть стать фанатиком каким-то или каким-то человеком с очень ограниченным и узким кругом вообще восприятия окружающей действительности, это может быть серьезной проблемой. Да. То есть, да, читать мусор иногда нужно, читать всякие бредни, там, читать, но для этого хоть какой-то фильтр нужен. А если у человека совсем проблема, то он может лишь уйти в такие дебри, что ему очень сложно будет выбираться. Да. Да-да-да, мыслительное критическое мышление, именно эту базу я имею в виду, да, да. То есть ему надо понять в целом немного окружающий мир, и людей понять, и психологию понять людей, что вообще в мире происходит в плане социума, в плане взаимодействия со, с остальными людьми, что такое информация, что такое манипуляция, бизнес, в целом, что такое человеческий социум, критическое мышление, анализ событий, фактов и так далее. Позиционирование. Что такое комплексы человека? Что с ними примерно делать? Какие они бывают? Что делают люди? Что такое идеологии современные? Не такой, как все. Что такое маркетинг? Что такое политика? Что такое продажи товаров? Что такое образ товара? Что такое маркетинг товара? То есть, понимать, что такое человеческий социум со всех его сторон, так сказать, со всех его проявлений. Да, что такое инстинктивная часть человека, что такое взаимоотношения с женщиной, что такое современный взгляд на взаимоотношения с женщиной, что такое любовь, что такое любовь в современном, э, так сказать, со современным взгляде, что такое мужчина, что он должен перебарывать, кем он должен становиться, а то он прочитает какую-нибудь хрень, что нужно становиться пластмассовым пикапером или еще кем-нибудь, и будет им, и будет печалька серьезная. Вот так. Переработка литературы может быть да, но для начала я говорю, для начала нужно перерабатывать э, ту литературу, которая более или менее будет выстраивать какие-то хотя бы давать тебе инструменты для познания. Вот человек, допустим, будет читать там разные разные виды истории, или допустим он будет читать там что-то там про науку какую-то конкретную, или там будет в политическую жизнь въезжать, или там истории, ну все что угодно будет, или по профессии что-то будет конкретно изучать, или просто там какие-нибудь книжки там хочу все знать там сколько расстояние до солнца, сколько звезд там Сколько здесь это, то есть человек будет просто немного расширяться, узнавая какие-то факты: какая глубина там здесь, сколько воды, а где вот это, кто был там, вот, вот, вот такие вещи то есть общая эрудиция человека. И потом уже после этого он начнет уже понимать, выходя в психологию, во взаимоотношения, чего-то, чего-то чувствуя, потом можно можно пропустить через себя пару бредовых книг и отсеять их как ненужные. А сразу набивать себя этим, это то же самое, что какой-нибудь ребенка, сразу оформляют все, кто с детства начинают его муштровать по этой секте, и он вырастает э, духовным человеком, да, ну, конечно же, нет. Вот так и здесь может быть. Поэтому так. Так, ну в общем вот ребята 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 я думаю на сегодня мы закончим вот такой вот быстрый стрим прошел я честно говоря сегодня думал поговорить кстати об этом да я сегодня поговорил хотел поговорить по поводу задачи хотел поговорить и вышел для этого наверное да но я почему-то подумал потом в последний момент что не стоит пока этого делать что может быть есть люди, которым все-таки интересно. Я знаю, что не всем интересно, что некоторые сюда просто приходят послушать, некоторые просто время свое провести приходят или что-то там потратить его. Некоторые приходят реально что-то понять, для себя решить, вынести какую-то полезную информацию, какой-то полезный аспект в конкретной своей жизни. Да, Эльдара Бродвее я не смотрел, я не знаю, что это такое, кто это даже, я не знаю. Uh, так, uh, дальше я читать твой вопрос. Так, мне нравится такой юмор, но мне говорят, что ты обкурился, наркоман, что ли, все в таком духе. Я выгляжу дурачком, но у меня просто такая фантазия, мне лучше не шутить. Я не знаю, дружище, я не знаю, бро. Я не знаю Эльдара Бродвея, я не знаю, кто это, я не знаю, что это. Да. Так. Uh... Как ты думаешь, стоит ли пользоваться разнообразными сервисами Google и так далее, везде указывая реальные данные и разрешая собирать всю информацию? С одной стороны, эти сервисы становятся более ориентированы на тебя, но не сужает ли это твой кругозор, делает тебя более управляемым. Неплохой вопрос, Александр Костарев. Допустим, у меня, допустим, на разных почтах, на разных почтах совершенно разный подбор YouTube мне выкидывает. Это тоже интересно. Да. Поэтому это очень круто. Это вопрос твой правильный. Я не буду на него отвечать, потому что он интересен для тебя. И ты сам над ним работай. Да. Очень хороший вопрос. Очень полезный вопрос. И пусть, наверное, мы на этом закончим. Да, да, да. Да, мне ее слово «не знаю». Это точно. Ну, иногда я говорю, что я не знаю, потому что я действительно не знаю. А иногда я так говорю, что я не... потому что я не хочу отвечать человеку на вопрос. Да. Александр Костарев, заведи себе несколько аккаунтов с разной информацией и на разных смотри разные вещи, и посмотришь, что будет получаться. И потом посмотришь, где и какой ты. Да? где какой ты а, где-то у тебя будет там юмор постоянно где-то у тебя будет политика где-то еще всякий бред где -то у тебя будет спорт где у тебя будут там какие-то блогеры где-то еще чего то там вот и посмотришь какую информацию тебе будет youtube подкидывать в поиске ничего тебе будет давать рекламу какую он тебе будет давать да то есть как что это будет происходить разные данные и разные запросы сделай разные несколько разных личностей проведи эксперимент ну и не только александр костарев можете сделать это все а, ну для этого потребуется время допустим на протяжении нескольких месяцев хотя бы месяца 3 четыре попробуйте сделать такое завести допустим четыре разных аккаунта с разными по возможности айпишниками конечно же да с разными почтами с разными всякими делами и прочим прочим да. если хотите если кому-то это интересно посмотрите что будет да. вот такие дела поэтому всех ребят с праздником извините сегодня за такой быстрый стрим я очень рад что получилось хотя бы выйти Хотя бы ненадолго, ответьте хотя бы на какие-то ваши вопросы. Такой вот он получился слег, слегка скомканный. а вот Но я думаю, что это лучше, чем ничего. да Поэтому всем спасибо, ребят. Я очень рад, что сегодня вы пришли. Всех вас с праздником. Еще раз всех с Масленицей, с Днем Защитников Отечества, да, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот такие дела. Все, ребят, всем спасибо. До новых встреч.